0: ...con Ivonne Walter y Telenoticias 5PM. Buenas tardes. Gracias,
1: Uge. Buenas tardes para ti. Buenas tardes, Ivonne, Amigos televidentes, la joven compareció por segunda ocasión... ...en esta semana ante las autoridades federales.
2: Bueno, Walter, estas citaciones como tú, bien sabes... ...no necesariamente pudieran tratarse de acusaciones en contra de ella. En minutos tendremos los detalles, pero antes, los titulares.
3: qué yo voy a hacer que yo tengo cáncer si me cancelan el plan médico?
2: Alegan lo mató la angustia e incertidumbre. Empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica muere de infarto súbito en medio de preocupaciones sobre su futuro laboral.
4: Enmendar ese contrato de tal manera que se tomen en cuenta los elementos de justicia. Interceden las
1: iglesias, imploran al gobernador reconsiderar contrato de Luma Energy.
2: Busca una transición ordenada, Pedro Pierluisi se reúne para establecer plan de seguridad a cuatro días del cambio a Luma.
1: Alertó, pero no le hicieron caso. En exclusiva, compañera de trabajo de asesino confeso de Andrea Ruiz Costas narra cómo era el hombre.
5: Miguel Romero dice que, velando por el interés público, venderá propiedades del municipio susceptibles a ser enajenadas y que
6: representen un buen negocio. Tras otra tarde lluviosa, mejoría gradual en el tiempo se anticipa durante el fin de semana largo.
2: Saludos, bienvenidos. La incertidumbre, desesperación y preocupación por su futuro laboral pudieron influir en la muerte de un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este falleció anoche de un infarto fulminante.
1: Y según sus familiares, el hombre vivía angustiado por la transición que la corporación pública atraviesa. De hecho, había participado de varias manifestaciones en contra del acuerdo con Luma Energy a cuatro días del traspaso al consorcio privado. En Telenoticias tenemos una cobertura en equipo que iniciamos con María del Carmen González.
0: Buenas tardes. Bueno, aquí nos encontramos con Johan Mercado, el hijo de Juan José Mercado quien falleció el miércoles pasado. Johan, primero queremos agradecerte que estés con nosotros y nuestro más sentido pésame por la pérdida de tu papá, a quien tú describes como un guerrero que siempre estuvo presente en todas las manifestaciones de la UTIER. Tú también eres empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Tú crees que... ¿Este contrato que se ha hecho con Luma fue lo que causó que tu papá falleciera por el estrés que le causó?
7: Buenas, buenas. Eh, Saludos. Definitivamente. Eh, no tengo duda al respecto. Mi papá sí era un guerrero. Mi papá no, no, no faltó nunca. Siempre estuvo ahí para todos los piquetes, paros que la Unión convocaba. Este... Sí, mi papá padecía, eh, tenía una enfermedad de corazón, eh, tenía una condición, pero dentro de esa condición él estaba bien, él estaba bien. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? Siempre comentaba, siempre comentaba sobre Luma, con mi hermana, con mi tía, todos los días, todos los días, lo que estaba pasando, todos los días había algo nuevo de qué hablar. Inclusive cuando él y yo nos veíamos, tocábamos el tema también. Y ¿No lo no
0: notabas angustiado, deprimido?
7: Él le preocupaba mucho su retiro, porque él tenía exactamente 28 años en la autoridad. Eh, él lo había solicitado ya el retiro, él lo había solicitado, él se estaba preparando para todo este revolú que está pasando, que no, no es justo para... Uh -huh. Bueno,
2: nuestra pésame, nuestro pésame a esta familia que sabemos que atraviesa un momento difícil. Amigos, y ahora por primera vez en la historia, la coalición ecuménica e interreligiosa de Puerto Rico, la Fraternidad Pentecostal, el Concilio de Iglesias y la Fraternidad de Concilios y Entidades Evangélicas del Sudeste de Estados Unidos se han unido para enviar una carta al gobernador Pedro y en la que le expresan inquietudes y preocupaciones sobre el contrato de Luma Energy y piden un espacio para el diálogo. Charito Fraticelli conversó con los
4: religiosos y nos informa en exclusiva. Yo creo que entendemos que el diálogo o por lo menos yo diría de mi parte, debe de enfocarse en identificar enmiendas al contrato, ya que es muy tarde anular el contrato pero sí identificar enmiendas eh, que sirvan para superar esta crisis.
7: El
1: gobernador Pedro Pierluisi reconoció hoy que existen diferencias entre el plan médico que disfrutan los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y el que recibirán los que sean transferidos a otras dependencias del gobierno. Los empleados de la corporación pública han descrito esa reducción de beneficios como un mecanismo de presión. José Esteves con la historia.
8: Los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que pasan a otras dependencias recibieron ayer esta carta de recursos humanos, donde se les notifica su plan médico con la corporación termina al 30 de junio. Esto sostienen es una violación al compromiso de que no se afectarían sus beneficios, ya que los planes de salud en las agencias de gobierno son inferiores en cobertura y aportación patronal. Al ser confrontado hoy, el gobernador dijo que se implementarán según la letra de la ley, que habla de beneficios similares, aunque reconoció diferencias. En
9: el caso de la rama ejecutiva de las agencias, la política de la Junta Impuesta sobre el Estado es que el Estado aporta 125 dólares al costo del plan médico que tiene el empleado. ¿okay? Y, y eso es lo que yo conozco. En cuanto a ahora, cómo se va a aplicar eh, el, los beneficios similares que mencioné, ya ese detalle pues eso, está, eso es en la implementación y yo me voy a ocupar de que se cumpla con la ley
8: El primer ejecutivo que ayer dijo estar de acuerdo con el plan fiscal de la Junta de Supervisión que establece un aumento de 7 centavos al kilovatio hora hoy se expresó en contra de cualquier aumento que no sea por el costo de combustible
9: Para convertir las fuentes de energía en Puerto Rico en fuentes eh, renovables, eh, utilizar fuentes renovables, porque un beneficio que tienen las fuentes de energía renovables es que los costos están fijos.
8: Sobre el plan de pensiones de energía eléctrica, al que se alega le quedan de dos a tres años de vida, se comprometió a que la corporación realizará las aportaciones para saldar su deuda con el mismo, que estimó en cerca de los 600 millones de dólares. ¿De dónde dinero?
9: Bueno, ya ya esos son, eh, eso eso entre otras cosas. Entierra, ¿no? Exacto, eh, eh, eso entre otras cosas va a depender de la decisión del tribunal cuando tenga que aprobar el plan de ajuste de deuda. El gobernador indicó que hasta donde él tiene conocimiento, al momento no
8: se han registrado actos de sabotaje en facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica. Acto seguido apuntó que ha sostenido reuniones con los ejecutivos de la Corporación Pública de Luma y del Departamento de Seguridad Pública para asegurarse que el proceso de transición se da sin percances mayores que puedan ocasionar interrupciones en el servicio. Al día de hoy dijo ya cuatro de los 800 senadores de línea de la autoridad han pactado con Luma Para Telenoticias, José Esteves
2: Bueno, ahora vamos a retomar la historia exclusiva de Charito Fraticelli sobre la carta que una coalición ecuménica e interreligiosa le ha enviado al gobernador Veamos
4: Creo que entendemos que el diálogo o por lo menos yo diría de mi parte debe de enfocarse en identificar enmiendas al contrato, ya que es muy tarde anular el contrato pero sí identificar enmiendas eh que sirvan para superar esta crisis.
10: La carta que se llevó personalmente a la oficina postal de la fortaleza y de la que hasta el momento no se ha recibido respuesta, presenta entre otras inquietudes que el contrato no garantiza los derechos adquiridos de los trabajadores ni las aportaciones al plan de retiro.
4: Y creo que es un momento dado de crecerse como gobierno y decirle mira vamos a esperar seis meses a lo que pasa esta temporada de huracanes y en esos seis meses sentarse a dialogar genuinamente con todos los sectores porque esto no ha sido una lucha de una semana para acá.
5: La Autoridad de Energía Eléctrica, todos sabemos que ha tenido muchos problemas, pero también si la entregamos a otra corporación donde no sabemos cómo va a trabajar, nosotros necesitamos que verdaderamente se converse entre unos y otros. No es atacándonos, sino
10: conversando y llegando a acuerdos. Durante el conversatorio en que en un momento se fue la luz, los religiosos destacaron que una de las principales prioridades en la agenda de país debe ser la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico de forma eficiente y tecnológicamente resiliente.
11: Yo me resisto a pensar que nosotros los puertorriqueños no tenemos las capacidades y competencias para administrar responsablemente nuestra autoridad de energía eléctrica. Yo me resisto. Cuando los chavitos
12: no le dan para pagar su deuda y cuando vemos lo que se avecina para Puerto Rico, lo menos que podemos hacer es recurrir a nuestras fuerzas espirituales y sacar de lo mejor que tenemos como pueblo y como nación.
10: Asimismo y como un acto de solidaridad y oración, la coalición ecuménica convocó a una actividad denominada Caminando Juntos en Oración por Nuestra Autoridad de Energía Eléctrica. La misma se llevará a cabo este domingo 30 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, en el Parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan. Para Telenoticias, Charito Fraticelli. Y aquí en Telenoticias siempre queremos conocer tu opinión. Te
2: preguntamos... ¿Crees que con el contrato de Luma Energy vendrá un aumento en el servicio de energía eléctrica? A pesar de que Luma ha dicho que no, un 86% opina que sí, 14% dice que no. Para más noticias recuerda que puedes acceder telemundopr.com.
1: En otro asunto es la compañía de seguridad Elite Investigations para la que trabajaba Miguel Ocasio, alegado asesino de Andrea Ruiz Costas, manejó de manera irresponsable el reclutamiento del sospechoso, según expresó hoy una empleada de la empresa.
2: Bueno, de hecho, la sargento Nadia Cuevas asegura que alertó además a la compañía sobre un presunto conflicto de interés en la relación de Ocasio y la víctima sin consecuencia alguna. Nuria Sebasco conversó con ella y nos tiene los detalles en exclusiva.
0: Nadia Cuevas trabajó desde el 2018 como sargento de la compañía de seguridad de Lead Investigations en el centro comercial de montelledra Regularmente ocupaba la plaza de teniente interina cuando la misma quedaba vacante, lo que ocurrió en dos ocasiones. Sin embargo, cuando la solicitaste formalmente, la plaza de teniente, ¿qué pasó? Se me fue negada. ¿Por qué? Por ser mujer. Nadia debía adiestrar a los nuevos tenientes. El último teniente que adiestró fue a Miguel Ocasio, asesino confeso de Andrea Ruiz, la joven cuyo cadáver fue encontrado
5: calcinado en Calley. ¿Se le hizo algún tipo de, de background check de antecedentes penales a Miguel? No, entiendo que antes de ser eh, reclutado en la compañía no hicieron más allá de lo que era la entrega de un antecedente penal. Eh, y para la posición tampoco fue investigado. Pero de los casos anteriores que él había tenido, pues eso aparecía en, en tribunales. Okay. Pero, ¿Y eso era qué? Los casos criminales que él había tenido anteriormente a ser reclutado.
0: qué eran cuáles?
5: De asesinato, de intento de asesinato.
0: Según la Sargento, con esta acción la empresa comprometió su seguridad como empleada. Además, narró que la relación de Ocasio con Andrea representaba un conflicto de intereses.
5: En una intervención, un oficial de seguridad no puede tener ningún tipo de relación con ningún empleado de inquilino de algún establecimiento, puesto a que la intervención no sería la misma. El día que apareció el cuerpo de Andrea, Ocasio se
0: presentó a trabajar. ¿Y la actitud de él era?
5: Nervioso, era nervioso. Él trataba de estar normal, pero su, su aura, su, su forma de actuar no era la de siempre. Cuevas demandó a la compañía Elite
0: Investigation y solicita una compensación de un millón de dólares por discrimen por razón de género. Los abogados de Nadia Cuevas discutieron un acuerdo económico con la empresa Elite Investigations. Sin embargo, la remuneración ofrecida por la empresa no compensa los daños sufridos por la sargento, según explicaron.
13: Todavía estamos en conversaciones con el patrono. Eh, estamos bastante lejos en lo cuanto a, a nuestra oferta, pero... Eh, ...todavía estamos abiertos a la misma...
0: ...buscamos una reacción de la compañía Elite Investigations... ...pero no accedieron a hablar... ...actualmente Miguel Ocasio permanece en prisión... ...en espera de juicio... ...mientras los gremios periodísticos intentan sin éxito... ...que los tribunales permitan acceso... ...a las grabaciones de las vistas... ...en las que participó Andrea por violencia doméstica... ...y que cuestionan el proceso judicial... ...en estos casos... ...mientras tanto nadie permanece en funciones en la compañía... ...por necesidad económica... ...¿qué quiere usted con esta demanda? ...que se a justicia... Para Telenoticias, Nuria Sebasco.
1: Y detenido desde ayer se encuentra un individuo que pudiera ser la misma persona captada en vídeos que son parte de la investigación del asesinato de la líder comunitaria Nilda Álvarez ocurrida el año pasado en una égida en Río Piedras. Ivette Sosa informa.
14: Agentes de la División de Homicidios del CIC de San Juan lograron ayer el arresto de una persona de interés relacionada con el asesinato de la líder comunitaria Nilda Álvarez Lugo, cuya muerte ocurrió el 13 de noviembre pasado en una ejida de Río Piedras.
9: Se detuvo al señor José Luis Elías Román. Este caballero de la investigación realizada por el personal de la División de Homicidios nos, nos guía hacia él. Hasta el momento, pues... Por la intención de salvaguardar los derechos del caballero, pues no queremos abundar en cuál es la prueba que tenemos, pero hoy se va a estar consultando con el fiscal relacionado a la prueba que tenemos para que éste evalúe si los casos se pueden erradicar o no.
14: Hoy los familiares de la víctima, que fue estrangulada y acuchillada, lamentaron que la justicia haya tardado tanto. Resintieron la falta de recursos asignados a esta investigación.
3: Mi expectativa es que la, el Estado cumpla y eh, si la investigación ha sido eh, tan exhaustiva, el, la policía entiende que definitivamente tienen un, un caso para someterse y tienen la, la evidencia que se puede llevar a un tribunal, pues que eh, se proceda con el caso.
14: La teoría principal que maneja la policía es que un deambulante entró a escalar, pero se topó con doña Nilda en el interior del apartamento, lo que provocó un forcejeo, que finalmente culminó en el vil asesinato.
3: La persona que identifican como deambulante que, que es la, la persona que entró a ese apartamento y mató a, a Nilda, correcto, y entonces pues lograron dar con él
14: la policía tiene los vídeos de las cámaras de seguridad del edificio Balseiro Eldery Housing en Río Piedras, donde supuestamente se observa al deambulante detenido, quien dejó en la escena varias prendas de ropa tras cometer el hecho de sangre. ¿Y usted sabe o la policía le ha comunicado cuál fue el resultado de las pruebas forenses que le hicieron a la gorra y a la camiseta?
3: El resultado es que no se recogió... Eh, eh... De material genético de, de, esos, de esas piezas de, de ropa.
14: Esta tarde se esperaba por la determinación de la Fiscalía de San Juan que aquilataba la prueba desde temprano para conocer si procedería la erradicación de cargos contra el detenido. Desde anoche, ocupa la celda del cuartel en el precinto de Monteatillo. Se informó que el detenido no ha cooperado con la pesquisa.
3: Ha sido un vacío enorme que no, no llena nada.
14: televidentes, ahora me trasladé al segundo piso del cuartel general de la policía donde ubica la división de homicidios en el CIC de San Juan y es que hasta aquí fue traído hace solo minutos eh, José Luis Elías Román, el hombre que fue arrestado ayer con relación a este caso, lo están interrogando. Sin embargo, eh, a pesar de que durante horas de la mañana se consultó con la Fiscalía de San Juan, no se ha determinado que proceda la erradicación de cargos. No sabemos qué es lo que está pasando y la policía tampoco ha compartido información. ...sobre el producto de esta pesquisa. Esta persona puede estar detenida hasta mañana, pues ya se cumple el plazo que la Policía de Puerto Rico puede tener detenida a una persona sin la erradicación de los cargos correspondientes. De manera que si no se le radican cargos, hoy tendrá que ser liberado. Y hasta el momento eso no ha ocurrido. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener actualizándoles la información a través de las ediciones subsiguientes de Telenoticias. Es todo por mi parte, soy Ivette Sosa reportándoles. Regreso al
2: estudio. Gracias Ibe, nos vamos ahora al Tribunal Federal Elis Marí Santiago Sierra. La esposa de Félix Verdejo fue citada hoy nuevamente a la Fiscalía Federal. La joven llegó acompañada por sus abogados. Se desconoce si fue citada en calidad de testigo. Este pasado miércoles, Santiago... Sierra, acudió ante un gran jurado federal junto a su madre, mientras que Verdejo permanece en la cárcel sin derecho a fianza por el asesinato de Keishla Rodríguez
1: la directora ejecutiva de Ciencias Forenses, María Conte, confirmó mediante declaraciones escritas que el cuerpo encontrado en Guaynao el pasado miércoles corresponde al del Guardia de Seguridad, Giancarlos González Rivera, reportado desaparecido la semana pasada. Conte dijo que la odontóloga forense Xiomara Rivera concluyó que las muestras tomadas coinciden con las de González Rivera. Sin embargo, la causa de la muerte quedó pendiente de análisis toxicológicos.
2: El alcalde de San Juan, Miguel Romero, dice que defendiendo el interés público venderá propiedades del municipio susceptibles a ser enajenadas y que representen un buen negocio. Silvia Gómez nos tiene un reportaje que solo verás aquí en Telenoticias.
5: A pesar de que no se ha promocionado la matrícula para el próximo año, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, aseguró que no venderá el colegio universitario de San Juan.
13: Al contrario, debe crecer y es la universidad eh, pública más económica, eh, por ende todo va dirigido... A reforzar la promoción de los servicios educativos que se dan aquí.
5: ¿Venderá el Hospital Municipal de San Juan? Tampoco. El alcalde dijo que no tiene un contrato firmado todavía para la administración del Irán Bithorn.
13: Sí quisiera tener alguien que nos ayude a que esas facilidades como el Coliseo Roberto Clemente el and Dithorn, el anfiteatro Tito Puente, que tienen un rol comunitario, pero también tienen un rol de que se lleven a cabo eventos multitudinarios. Eh, también tengamos una colaboración ya sea eh, administrativa, de alguna forma, para llevarlas al máximo nivel. ¿Qué es lo
5: que piensa vender?
13: El municipio declara estorbos públicos, tiene terrenos susceptibles para el desarrollo de vivienda. ¿Ese tipo de activos? Eso sí. ¿Y cómo se hace eso? Eso, si fuesen estorbos públicos, la ley dispone que se hace un inventario, que están disponibles, que se venden por subasta pública. El tiempo de regalar los activos de San Juan expiró cuando se fue la administración pasada.
5: Con relación a la abandonada propiedad de lo que era Ramallo Brothers Printing propiedad adquirida por el exalcalde Jorge Santini por 55 millones de dólares y que todavía debe 40 millones de dólares, dijo que va a ver qué puede hacer para monetizarla. El alcalde va a recibir propuestas para Ramallo y para el campo de golf sobre el antiguo vertedero de San Juan construido por Santini. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
6: Vistazo actualizado las condiciones del tiempo Le echamos de hecho un vistazo a algunas estaciones De aficionados de Weather Underground Por la lluvia que tenemos acumulados Significativos de las estaciones Particularmente en el sector montañoso Utuado, casi cinco pulgadas y media De precipitación, casi seis De hecho, vean que otros sectores como Juntas Un poco más de una pulgada Y media de lluvia, al igual que en el sector De Guayanilla Observen que algunos sectores de Ciales también acumulando Hasta tres pulgadas de lluvia Tenemos pocas estaciones de aficionados hacia el Interior sur de la isla, pero sí hemos visto reportes de hasta dos pulgadas en el sector entre Cuamo. Vean que también entre Bonito, lo que es Barranquitas y hacia Naranjito, una pulgada y media de precipitación, inclusive en la zona metropolitana, acumulación de lluvia en exceso de dos pulgadas. Así que esto está provocando que sí tengamos algunos problemas en las vías de rodaje. Mucha cautela porque las lluvias continúan, dos pulgadas de lluvia también para Toa Alta. Vean que algunos sectores del de este, Caguas, de hecho, dos pulgadas y media de lluvia y algunos sectores del este de Puerto Rico, seis va punto dieciocho centésimas de pulgada, obviamente son las estaciones que están reportando, pero la lluvia ha sido intensa durante la tarde y continúa a esta hora, vean lo que tenemos, tenemos aguaceros ahora afectando Culebra, Vieques, el este de Puerto Rico, es actividad más dispersa, realmente noten que todavía fuertes los aguaceros entre Trujillo Alto, buenas noticias para Carraízo, vean que hacia el sur de lo que es Guainabo Bayamón, intensa la lluvia, lo más fuerte a esta hora se está desplazando un poco más hacia el sur de la zona metro pero se extiende la lluvia para Vega Baja, Vega Alta Dorado, Corozal todavía el sector de Morovis y Ales Manatí, Florida recibiendo lluvias y noten que hacia el sur de Puerto Rico también si usted va de salida va a vacacionar ya de fin de semana cautera en la 52 porque tenemos lluvia que se extiende aún hacia el sur de la isla y es localmente fuerte, noten que al norte de Ponce, también hacia el suroeste cerca de Parguera, Los Cayitos estamos viendo intensa lluvia, mucha precaución si va de camino hacia el sector de Cabo y es más limitada la precipitación hacia el noroeste, los dejo con los municipios que se mantienen bajo advertencias de inundaciones, algunos hasta las siete y media de la noche. Vistas actualizado al tiempo en la próxima intervención.
1: Anulados los supuestos votos de Ricardo Roselló y su esposa en elección especial de cabilderos por la Estanidad. Detalles en breve.
2: Le declaran la guerra a los opioides. AMSCA será más agresiva para atender el problema de adicción en la isla.
1: Si usted o un familiar sufren de adicción a drogas o alcohol, debes llamar a la clínica Pray the Lord. Somos una clínica privada que ofrece sus servicios de salud mental contra la adicción y detox de drogas y alcohol. Nuestro excelente equipo de médicos y profesionales te ayudarán a vencer la adicción sin necesidad de pasar dolor en un ambiente privado y confidencial. Llama ahora. 787-477-7711. Clínica Pray the Lord en Carolina. Es tiempo de recuperar tu vida
12: por fin puedo tener lo que quiero tener yo me lo merezco estoy en el punto más productivo de mi vida y puedo darme ese lujo todos notarán el cambio, pero yo no me conformo con cualquiera, tendré la mejor. Voy a llamar a Grama Mía. como esa
7: ninguna. Grama Artificial, Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía, sirviendo a Puerto Rico por más de 45 años. 787-642-7137, 787-642-7137, Mía.
12: Los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares. Ahora nuestros políticos pretenden entregar la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, entregándoles millones de dólares del pueblo a esa empresa. Elegimos a quienes nos gobiernan para que administren bien, no para que entreguen nuestros dineros a empresas que vengan a administrar lo nuestro. La AEE es tuya. Defiéndela. Que se cancele el contrato con Luma ya mensaje editorial de la cadena guapa radio buscas un apartamento para alquilar en Trujillo Alto por sección 8 vales de vivienda o pagando privadamente, Meridian Towers es para ti, con apartamentos de tres habitaciones, un baño sala comedor, incluye calentador seguridad 24 horas y con áreas recreativas para niños Meridian Towers en carretera 846 kilómetro 4.0 barrio Cuevas, Trujillo Alto llámanos ahora mismo al 787-2836 6180
8: 283-6180 Actívate ya a red 247com El mejor servicio profesional de transmisión por internet. En red 247com Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553. 800 283 0553
13: Oye, pero.
1: Gobernador, confía en que Congreso conceda trato igual a Puerto Rico en Plan Federal de Medicaid. Detalles ahora en Tera noticias
6: Fin de semana largo y las lluvias de la tarde continúan el pronóstico, les diré para qué sectores más adelante. Y hablando
2: de las lluvias, en una información de última hora, las autoridades informan que dos turistas están atrapados en el río. Charco Azul en Vega Baja. Al parecer, la información que se ha ofrecido es que la corriente de agua aumentó debido a las lluvias en la zona.
1: Aparentemente, se trata de una persona adulta y un menor de edad. Equipos de rescate se encuentran en el lugar pendientes a Telenoticias y Telemundo PR .com para más detalles. Y bueno, hoy culminó el escrutinio general de la elección especial de los delegados congresionales por la estadidad y se espera que el próximo martes se emita las certificaciones finales de los ganadores.
2: Sin embargo, Walter, como nos dice Jeremy Ortiz, la candidatura del exgobernador Ricardo Rosselló y su voto ausente pudieran llegar hasta el tribunal por presunta evidencia de que proveyó información falsa sobre su domicilio. Veamos.
11: El comisionado electoral del proyecto Dignidad no descarta llegar hasta la corte... ...para demostrar que Ricardo Roselló no está domiciliado en Puerto Rico.
15: Tenemos el documento que establece que ellos, que él, él, no ellos, él se inscribió para votar en Virginia. La comisión hizo una gestión para corroborar, para, no para corroborar esa información... ...sino para que le dieran una certificación y lo que resolvió el estado de Virginia es que hay que hacer un procedimiento... Bajo la ley que tengo que leerlo con más calma. Pero nunca pidieron, certifíqueme que ese documento sea válido, eso no lo hicieron.
11: Sin embargo, los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista cuestionan por qué no se ha sometido una querella bajo juramento sobre el alegado fraude, como establece el reglamento que el de Proyecto Dignidad insiste no le aplica.
13: Ellos han estado haciendo conferencias de prensa, enviando cartitas a justicia, hablando con ustedes,
15: pero ninguno ha sido valiente de ponerlo bajo juramento, como es que es jurada, al Comité de Querella de la Comisión ¿Quién tiene propio personal, personal conocimiento de que se inscribió eh, Ricardo Rosselló en Virginia? Él mismo. ¿Y él la va a presentar? No creo. O sea, es, 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 es oximorónico y es absurdo.
11: De otra parte, tras una reunión con los comisionados, el presidente de la comisión determinó anular los votos de dos electores que alegadamente corresponden a Ricardo Roselló y Beatriz Areizaga por no tener claro cómo fueron emitidos y llevados a la comisión.
15: Eso o los pusieron ahí esto en el lobby, eso dice la narrativa... Que más coinciden entre todas las personas que escribieron un informe, se llevaron a un archivo, a archivos se llevaron unos maletines, no se sabe lo que tienen los sobres
0: desde el momento en que llegaron esos votos aquí al pleno de la comisión el resto de los partidos se reunieron tomaron decisiones sin contar con la presencia del partido nuevo progresista
11: entre tanto el escrutinio general de esta elección especial debía culminar esta mañana luego de completar la verificación de 61 actas restantes y realizar el último recogido del voto por correo por lo que el presidente de la comisión anticipó que el martes se emitirán la certificación final de quienes oficialmente se convertirán en delegados congresionales por la estadidad. Finalmente se determinó adjudicar 56 de los 60 votos arrestados en Caguas donde una funcionaria alegadamente votó por electores a los que contactó vía telefónica. Para Telenoticias, Jeremy Ortiz.